0: Välkomna till Astrapod. Det här är ett specialavsnitt av podden där vi får höra ett av de samtal som Astra ordnade under Helsingfors bokmässa i höst. Samtalet från Kulturmän till Kulturprofilen MeToo-litteraturen leds av Astras nya chefredaktör Vilhelmina Öman. Och tillsammans med författarna Monica Fagerholm, Sara Enholm-Jelm och Eva
1: Frans diskuterar hon litteraturens roll i MeToo-rörelsen. Och med mig har jag Monica Fagerholm. Hej. Sara Enholm-Jelm som är aktuell med och hjärta, så det var mitt. Det är mitt, ja. uh, och Eva Frantz, aktuell med den åttonde tärnan. Jag tänkte egentligen börja med att fråga om ni har mött några kulturmän, men så insåg jag att jag kanske först borde fråga att vad ni definierar som kulturman. Vem ska börja? Du får gärna börja uh, om du vill.
2: Jag tänker ganska mycket på att när man tänker på det här begreppet kulturman så var jag först ganska obekväm när jag, när jag hörde det. Och, och tänkte att måste vi nu börja använda det här begreppet för att då måste man börja tala om kulturkvinnor och kulturtanter och sen blir allt ganska fånigt. Men jag insåg att när Åsa Bäckman, tror jag, nej nej, det var Ebba Ebbavit brattström skrev en ganska stor artikel, var det inte så här nu då, om Karl-Heinz Knausgård och utnämnde honom till en kulturman, då insåg jag att det är inte vad jag menar med en kulturman. Det vill säga en kulturman är för mig inte en författare som skriver böcker och på något sätt då utelämnar den kvinnliga erfarenheten. För att en författare får skriva precis vad som helst. Och Knausgaard är enligt min mening en lysande författare, som parentes sagt. Men, men vad jag tänkte... Men vad, jag, men vad jag tänker är en kulturman är kanske en man som på ett visst sätt rör sig och för sig i det liv som för sig kring och i kulturen. Det vill säga, och, och sådana, om jag tänker på att jag debuterade 87 eller 86. Och den är en lång tid sedan och den är en tid sedan också när man tänker på vad som har hänt under den här tiden. Så då bestod hela kulturlivet tycker jag av kulturmän. Det vill säga visa ibland väldigt trevliga men icke desto mindre sådana män som tog väldigt mycket plats och skulle berätta för en hur världen var beskaffad och som inte var särskilt intresserade av att höra vad vi hade att säga. Jag har ett konkret exempel och ska 1980 fasen var det? 85 medverkar jag i ett tv-program som hette Loko Lampo som var ett sådant här legendariskt litteraturprogram och där var ganska många av de här koryféerna. Då. Där satt Timo Hemmelänen där satt Bo Carpeland, där satt Leif Salmén och, och där satt eh, Claes Andersson och jag och Merja Rita Stenros som var ganska små flickor då vi var 24-25 år gamla vi hade just då redigerat ett litterärt årsmagasin som hette Blå 85. Och under hela den här diskussionen så tror jag att vi inte fick säga ett ord, varken eh, Mergarita eller jag. Vi var söta flickor och vi behandlades som så och adresserades som så. Och på efterspelet så gick vi på Kosmos som man då på den tiden gick till. Och då eh, undervisades vi <laughs> i att man skulle läsa hur var det nu? Lenin samlade verk och Marx samlade verk. Och så hade man händerna, man hade händer här och man hade hända där och där satt man och låg. Det, det tycker jag är kulturmän, men det här har förändrats enormt sedan den här tiden. Vad tänker
3: du Sara? Uh, jo, uh, jag, jag har ju skrivit uh, om just kulturmän- uh, i just den här Åsta Bäckmans, eller från hennes, hennes funderingar om det. Och jag tror att jag kommer fram till just i den här scen som jag skriver just om, om Knausko. Egentligen tror jag att man inte kan skriva från en kulturmans position. Alltså jag ser det som en ganska så här skamlöshet. Alltså en människa som på något sätt för att den rör sig inom litteraturkretsar får en viss tråglans, kanske en viss makt. Och jag tänker nog mycket mer på till exempel männen i Svenska Akademin eller något sådana här män. Att, att det, det är mycket närmare kulturmän, tycker jag. Att, att det, det är lite olyckligt om det betyder, eller börjar betyda alla män som är, intresserar sig för kultur. För det har ju också varit ett problem. Att nu för tiden är ju motsatsen till Monicas erfarenhet. Så är ju det att nu är det ju ofta så att män inte intresserar sig för kultur alls. Att, att män läser inte så mycket böcker. Och, och, och nu är alla oroliga för det här. Att varför så är det liksom inte lika mycket män i kulturen som det var förut. Där. Men, men alltså lite tycker jag nog att, att äh, det, det är liksom inte helt lika ännu heller. Att nu är det så att om en ung man debuterar eller en ung kvinna debuterar så får de ofta lite olika, mycket uppmärksamhet, lite, äh, tas lite på allvar på olika sätt och så här. Och det handlar också om att, att vad som är vanligare och vad som är ovanligare såklart. Vad tänker du Eva? Ja,
0: jätteintressant att höra. Uh, jag, jag har ju liksom... Kanske mera erfarenhet då av mediemän än av kulturmän. Jag bara det två år sedan jag debuterade litterärt så att jag kanske har rört mig i den massmediala världen. Och, och jag, de är nog kanske lite av samma skrot och korn som svar på din första fråga. är Ja, jag har haft möten med personer av det här slaget. Um, ja, de saker jag kommer att tänka på av kulturmän-begreppet är ju förstås Len Anderssons egenmäktigt förfarande. Där har vi en... No? Någorlunda fiktiv men också ganska verklig <laughs> kulturman, som är hans normal läge att vara uppburen och det är på något sätt det som, som styr hans väsen. Så det är kanske det första jag tänker på, där har vi nu liksom ett praktexempel. Men sen tycker jag också att kulturman har i min värld dykt upp lite. Jag lyssnar på jättemycket podcasts till exempel. Och det dök upp i något skede då om, om de här kulturmännena som gör podcasts och vågar gråta och va, vara känsliga och också väldigt intelligenta och roliga. Och då var det kanske, kanske Sigge Eklund och Alex Schulman som lyftes fram som sådana här kulturmän. Så jag kan nog köpa dem också som, som kulturmän. Men jag har nog inte liksom en, en entydigt negativ bild av kulturmannen. Jag tror nog att det kan finnas personer i det där gänget också.
1: Sara, du skriver vid ett ställe i din essäsamling att är den stora skadan som kulturmän gjort mot kvinnor att kvinnorna inte in, intresserar sig tillräckligt för sig själva och varandra? Jag tycker det var en jätteträffande mening. Vill du lite utveckla? Uh, no, det här är väl kanske uh, också
3: det att jag är liksom en generation som är så här. Efter Monica men, men jag menar, mycket äldre än, än er generation. Och där tror jag ju att er generation är mycket bättre på eh, att kvinnor intresserar sig för varandra, stödjer varandra, eh, liksom umgås med varandra. Alltså, alltså, den här feminismen är på ett sätt väldigt stark nu. Men, men jag var ju liksom ung på eh, 80-talet eh, och då var det ju inte riktigt så. Alltså feminismen var på något sätt man tyckte den var lite överspelad. Den var, liksom, den var redan det var liksom Hela det här 70-talsfeminismen var väldigt långt borta. Det var sånt som mamma och syssla med. Det vill ingen ha någonting att göra med. Det att, 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 tycker jag att er generation på ett sätt ni har kunnat ta tillbaka alltså ta, ta det bästa både från de 70-talsfeministerna liksom, de, de mödrorna och sen också på ett sätt ta den här mera äh, komplicerade Uh, liksom strukturdiskussionen som ni också tar och, och så, liksom att, att man har fått flera men, men jag menar, nu var det ganska mycket så när jag var ung flicka att nu var det sådär att det som män gjorde var det intressanta och det var det som man skulle på något sätt uh, man, man skulle liksom få vara med alltså också om man inte ville vara med någon man så var det ändå sådär att vara med de tuffa killarna och prata och, och liksom det nu var det ganska mycket de som på något sätt drog och kanske just för att män har lärt sig att göra saker alltid medan kvinnorna då ska ä, liksom vara, man ska vara söt och som ett mycket där och det, och det tycker jag att, men det, det tycker jag tror jag att, att ja, det blir mycket bättre faktiskt.
1: Ja. Jag skulle lite vilja gå in på en fråga om verk och upphovsperson alltså det har funnits ganska länge en debatt om att skilja på verk och person men efter mitt Me så känns det som att det var någonting som skiftade i den debatten och det var också flera konstnärer som kanske fick sina verk borttagna från olika tjänster och det från streamingtjänster och sånt att det var kanske inte lika vanligt förut att, eh, hur mycket tycker ni att verk ska dömas efter upphovsperson?
2: Det där är en, alltså en omöjlig fråga att svara på men generellt, det generella svaret är ju helt klart nej, ett verk ska inte dömas enligt sin upphovsperson för vi hamnar ju gärna i väldigt komplicerade bedömningssituationer. Vem är det som bedömer och i vilket syfte? Jag tycker, precis som också har blivit sagt, att det har hänt ganska mycket eller riktigt, riktigt mycket under de senaste bara tio åren. Och det är väl just er generation då. Samtidigt så tycker jag också att det har kommit in ett sånt här, vad ska vi säga, lite moralistiskt språk Eller ska vi säga ett puritanskt språk i i den litterära diskursen det vill, säga, det vill säga i hur man skriver om böcker hur man bedömer böcker och att man använder sig just av sådana här rätt -kriterier. det vill säga en bok som handlar om en viss sorts person är bättre än en bok som handlar om en annan sorts person, till exempel en bok om en kulturkvinna är jättemycket bättre än en, kultur, en bok som handlar om en kulturman va? Och det här låter förstås jätteoförärligt när vi säger det så här, eftersom vi också måste se till det att kvinnor under tid, kulturkvinnor, och, och, och det här är alldeles sant, under den lång följd av år har varit förtryckta både, både som författare inom, men också som personer i böcker. Va? Ett stort problem fortfarande tycker jag med läsning är att manliga läsare inte vill identifiera sig med kvinnliga personer. Eh, så så att det där kan man säga, men sen eh, om du liksom lite börjar så att säga rucka på det där, okej okay, det är bättre att du skriver om sådana saker än om sådana saker. Då hamnar vi ganska lätt. Och jag tycker att vi är lite där också. Att vi hamnar i en litteratur där det finns bra ämnen och dåliga ämnen att skriva om. Okay? Det kan vara en bra brukslitteratur. Det vill säga litteratur som används i skolorna i pedagogiskt syfte. Men frågan är om är det är ett konstkriterium. Är det ett kriterium på konstnärlig verksamhet. Och jag säger nej, nej, nej alltså. Det är kanske av den anledningen som jag också har varit lite trött på den här diskussionen om Knausgard. Och, och, och jag tycker inte att jag nu pratar i egen sak, men jag tycker att han är ett av det, av det allra mest epokgörande som har hänt litteraturen under de senaste 50 åren. Och då handlar det inte om vem och vad och hur, utan det handlar om sättet att förhålla sig till eh, sitt ämne, sättet att, eh, att eh, skriva om ett jag som är inte riktigt jag, men ändå jag, som tar in hela världen och omformar den i litterär form. Va? På ett sätt som jag aldrig så har hört, och det här kan man formellt till exempel beskriva så, att han blandar alla genrer alltså. Eh, där finns roman, eh, där finns vad vi kallar för autofiktion, men där finns också essayistiska där finns liksom, jag menar, Där finns allt, eh, och vad blev jag nu? Ja, äh, äh, så problemet är då sen att ska vi då utesluta den här typen av statua för att den där handlar då om åter en man som har burstat sitt ego. Då säger jag ja, hej kvinnor, busta ett eget ego på sex delar, nu läser vi nog. Se, och säg se sen om vi inte läser, att fan namn att ni läser bara Knausgård. Men först sen. Ja, håller du med Eva? Ni har funderat lite på det här
0: faktiskt äh, indirekt in knausgård, men sådana som nu verkligen nu kanske i samband med MeToo har blivit liksom ditsatta för att ha gjort någonting, äh, ändå bli dömda renta. Så det är klart att man får en, en, ett lit, lite andra brillor på när man sen tar del av deras alster. Men det slår mig också att det blir intressant att se hur, hur det här blir i framtiden. För Jag kommer att tänka på ett helt annat exempel som inte hade något med det här att göra, men alltså ta Michael Jackson. Då när det liksom stormar på som mest kring honom att vad har han nu gjort med de där små pojkarna så inte var det ju någon som då gick och sa att han är nog ändå ett geni som låtskrivare och artist. Och nu har det gått, dels har han ju då avlidit själv men det här, när det har gått några år här nu så är det liksom inget fel på en popartist att säga att han är min största förebild och har alltid varit det och en massa barn har liksom upptäckt honom och insett att hans musik håller och så här. Så att jag menar jag vet inte, jag tror inte att någon av oss här vet riktigt vad som händer där men i alla fall det släts bort med tiden det där stigmat kring honom och det är intressant att se om, om det mönstret kan liksom upprepas i andra
3: sfärer inom kulturen. Håller du med,
1: Sara, just uh, om det här med verk- och upphovsperson?
3: Alltså, nu tycker jag att det är klart att det som vi har haft, kanske vi har haft en brist på vissa sorts berättelser och har fortfarande en brist på vissa sorts berättelser. Och där är det klart att en viss upphovsperson kan ha en sån erfarenhet som andra människor då inte har, och som då skriver förhoppningsvis litterärt fantastiskt, lika fantastiskt som Knausgård Jag har ju helt samma åsikt om Knausgård som du, att han är helt lysande som författare. Men att liksom där kan det ju finnas att det är jätteintressant att läsa om någonting som en verklighet som du inte alls känner till eller som du kanske känner till men har tänkt att det inte är värd att skildras litterärt och sen så får du läsa det och att, att, att den, den delen är ju viktig i den här diskussionen och, och det kan hända att sådana diskussioner på ett sätt alltid går att det, går liksom, det blir överslag och sen så går det tillbaka och sen blir det igen att folk blir upprörda, liksom att, att det är en vågrörelse på sätt och vis och, och, så, och så landar det på något bra ställe ändå men, men, men jag tycker ju också att, 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 att litteratur är ju konst, litteratur är ju inte pedagogik det, det, det är liksom inte meningen med litteratur att att det ska vara ofarligt och präktigt och duktigt. Och just i, i film, jag, jag är ju filmkritiker- så nu sett väldigt länge en diskussion att, att måste alla personer i en film vara rollmodeller? Alltså tittar man på en film och så tänker man att det här är nog min rollmodell. Jag vill bli som den här personen. Och då ska vi säga att till exempel en homosexuell person dör i den här filmen betyder det att det här är en dålig rollmodell för homosexuella dör alltid. Liksom. Och, det, och det blir liksom ganska att vem vill se på de här filmerna? Det låter som någon social realism från Sovjetunionen. Att, att alla saker är något som du ska liksom schematiskt tänka att den här personen måste nu Få, få liksom ett fint öde, för det var ju en fin person. Men, men det den. där gällde, tror jag, ganska mycket
2: just amerikansk film.
3: Mycket,
2: ja. och, och det mycket, har ju ja. förstört ganska mycket av den amerikanska filmen. Ja, äh, så så att det är ju ett bra exempel. Men man på... vill
3: ju inte att det ska förstöra litteraturen också. Nej, nej, nej.
0: Det är ju hemskt om blir. Om allt ska vara hela vägen igenom politiskt
2: korrekt så måste man äta varje dag. Menar, ja, ja, är problemet idé. är igen för mig det här att vem bestämmer vad är politiken? Va? Jag, jag håller jättemycket med ganska mycket av, av, av det det, liksom till exempel feministiska tankar och tankar om gender och sådär som förekommer idag. Men det finns också sånt jag inte alls håller med om. Och, och, och jag tycker ibland att jag hamnar in i diskussionen när jag ska diskutera med de här människorna att, hej, att, att jag får inte snacka med dem för att jag ska först redovisa mitt tolkningsföreträde. Va? Att på vilket sätt och ur vilken position jag pratar och så ska de säga ur vilken position de pratar om vi står i minoritet majoritet i förhållande till varandra och då säger jag på det här sättet kan vi vi inte diskuterar ett samhälle alltså att någonstans känner jag också att, att vi kanske berör det här och det här kan kanske vara en intressant diskussion att vad är att, att det där att hur ser vi på det som är allmänt det som är privat och det som är personligt idag och, 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 och där tycker jag att vi att alltså, jag tycker att det är att alltså det som har hänt tycker jag, i litteraturvetenskap litteraturdiskussion och så där under Kanske bara de 30 år, alltså just sen 80-talet så är det att man på ett bra sätt i de här diskussionerna kring litteratur har kunnat börja säga jag. För att på 80-talet var det så att man sa det man och det är på det viset. Och det var då Pekka Tarka eller någon som sa det att det var på det viset. Alltså någon slags kulturman eller någon patriarkalmakt. Alltså. Idag kan vi säga jättemycket ja, vi ska helst säga ja så att jaget kommer ut genom öronen. Och, och, och då tycker jag ibland liksom att, att, att här sker alltså en sån här sammanblandning mellan det som är personligt, privat och det som är ett jag som är det kommunicerande jaget ute i samhället, det som är med och debatterar och, 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 och där tycker jag nog att vi skulle kunna ha någonting att göra faktiskt idag, och, och, och där skulle kunna lyfta lite tack, men kanske det här och någonting tycker jag att det här beror mig också faktiskt. Jag måste bara säga att jag känner också
0: faktiskt lite igen det där du beskriver
2: Monica med det här att
0: diskussionen ofta liksom urartar i att man börjar diskutera diskussionen istället för det som, som ämne berörde. Men jag tycker faktiskt att ett lysande undantag där var den finlandsvenska gruppen som skapades i, i koppling till MeToo, alltså den här dammen brister, den låsta gruppen. Där tycker jag faktiskt att Ja, jag vet inte var det så att administratörerna satt och redigerade så, så svett en lacka. men jag tyckte att där var stämningen väldigt uppbygglig och väldigt konstruktiv och varm och på något sätt så här solidarisk. Och då för mig åtminstone det att, att jo, man kan ha liksom feministiska
2: diskussioner på den här nivån också. Let's do it också då när det, liksom ja, det är inte ligger dramatiskt. Sant. Och att, att dela erfarenheter och att offentliggöra sina erfarenheter, det är det som på något sätt har varit mitos. Stora sak och stora styrka. Alltså, nu kan jag berätta det här och det här är en sak jag inte har kunnat berätta tidigare av många anledningar. Bland annat för att skulle jag ha sagt någonting så skulle ingen ha lyssnat eller så skulle jag ha blivit mobbad olika sätt. Och det är sant. Det skulle ha skett alltså. Men, men där är vi nu liksom. Och, och det är en intressant situation där vi nu är för att vi är ett år senare.
3: Var är vi nu alltså? Är det inte mm, var, var tycker ni att vi är nu? <laughs> Alltså jag, jag tror nog att, att MeToo har förändrat ganska mycket och kommer att visa sig att, att det kommer att förändra ännu mer. Alltså kommer för, förändra
1: också litteraturen? Uh,
3: det, det kommer säkert att förändra litteraturen också men, men kanske litteraturen har varit ett ställe var, var det på ett sätt ändå har funnits kanske berättelser eller intima berättelser på ett sätt. Men uh, det, det som just är frågan att, att det som jag tyckte just var den här dammen brister och, och hela det här. Det, det var ju det här liksom kombinationen av att det var personliga berättelser som sen var så många tillsammans att man såg strukturen. Alltså strukturen syntes på ett sätt. Och det, och det där är, alltså jag tycker ju att det där är på ett sätt det var engelska media, det var just medier som massmedier som, som var just bra på det. Men, men, men nog litteraturen också. Men, men jag menar, jag tycker också att jag tycker man börjar märka liksom hur Både män, äh, män skildrar kvinnor, kvinnor skildrar män. Jag män. nu märker man liksom redan i manuskripterna nästan äh, som, som vi läser att det finns en liksom viss skillnad och att man liksom funderar ett varv till kanske att hur man ska. Men, men att, äh, om det sedan förändrar för gott, äh, det ingen aning, det, det, det är svårt att säga.
0: Nej, alltså det är så intressant att du sa det där, för yeah. det där var just det jag lite har undrat. Här har vi ett intressant ämne för någon litteraturstuderande om tio år. Att gå tillbaka och titta, hur skildrar män kvinnor och kvinnor män? Och hur skrev man sex i böcker åren efter MeToo? Kan man märka liksom någon brytning där? Yeah. Det vet jag inte, men det ska bli intressant att se.
2: Har man skriver jättemycket sex i finlandsmänniska?
1: <laughs> jag har alltid blivit oh. ett underligt ja. glapp sådär. om morgonen ja, ja. efter. Men jag så förstår det där. vad du menar. Ja. Hur tänker du, Monica
2: att MeToo, eller hur du att, jag tycker att Det är ganska tidigt att säga vad den gör att litteraturen, men jag tror förstås att den gör någonting åt litteraturen. Det är ju det där att det har faktiskt på, på något sätt på riktigt sprängts nu, någon, någon vall liksom, sådär. Och det, där, det finns liksom ingen återvända från det. Jag tycker att till exempel det att... Att, att det är klart att, att säkert kommer allt att mattas av. Men det som inte kommer att mattas av är det att folk eller kvinnor kommer att fortsätta berätta sina erfarenheter. Va? För de har nu lärt sig att det är möjligt att uppleva. Så det där kommer att färga av sig. Det kommer att färga av sig förstås på diskussion.
1: Men också på vad som skrevs. Det är klart alltså. Sådär. Men vad var vi det? No, vi kan fast gå till en annan fråga som jag också har funderat på. Jag funderar lite med att om ansvar är ett begrepp att fundera på när det kommer till MeToo och litteratur och ha förlagen och recensenterna något ansvar där.
2: Alltså, vad menar du? Menar du att, att förlaget ska gå in och censurera? Eller? Nej, alltså, vad, vad menar du, du? jag menar bara om, ja. om,
1: om, om ansvar. Liksom, kan man, är det vettigt att fundera på det när det kommer till MeToo och litteratur? Det är, klart
2: det är vettigt att, att allt, som, allt som handlar om alltså att när, när folk börjar med att eh, säga jag så handlar det ju om att vi implicit förutsätter att den människan tar ett ansvar för sina ord va? men det är bara en implicit förutsättning, alltså någonting vi förväntar oss för att sådär funkar det ju inte i världen just nu eftersom det där att säga jag också har blivit någonting man inte tar ansvar för utan man har en agenda för det. Sådär. Så, så, att det så där tycker jag ju liksom att, att, det där, att, att vad det gäller till exempel litteratur och snack kring litteraturen så så tycker jag ju att författaren får göra vad den vill. Men den ska ta, vara beredd att stå för det. Och jag ska berätta igen eftersom jag nu är fast på Knausgård. Va? Så, eh, vad, vad Knausgård gjorde var att han, eh, i den där, han blev ju ändå sen åtalad. Eh, men han, han kontaktade ju varje person som han hade, hade skrivit om i sin roman. Då. Och, 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 och bara att du får läsa det här. Men det betyder inte att om den människan sa att hey, du, får inte, du får inte ge ut det här, det betyder inte att han följde det där ordet. Utan där eh, använder han sin egen, sitt eget övervägande kan han stå för det här. Va? Det, det 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 handlar om. Va? Eh, sen tycker jag att det är igen det där samma som när vi börjar prata om politisk korrekthet. Att vems politik, det vill säga vems etik ska vi följa? Det finns någonting som heter eh, godtorn som denna grejer. Det är bra att tänka på. Men sen ska vi också tänka på att Litteratur i sig är avklädande, avslöjande, gränsöverskridande. Jag kommer faktiskt att tänka på romanen Lolita, va? Eh, ni vet, som är också en av mina favoritromaner. Som också handlar om, om, om den här ni vet, mannen som eh, förför en eh, ung flicka och så far dem på en odyssé genom Amerika. Jag tror att de tar leve av den där mamman också. Och Det här tror jag, det var någon som skrev en artikel och det tror jag är sant att den romanen skulle inte kunna skrivas idag. Och det är säkert sant, men, men det är också synd. För att läsa man och leta så ser man att det är ett otroligt skickligt spel mellan olika synvinklar. Det vill säga att berättaren är inte... Eh, berä, alltså det handlar om en berättare som ljuger för sig själv. Alltså. Och, och, och det står alldeles... alldeles så att vi, vi på något sätt också att ju mer vi... Liksom, Håller på att berätta hur litteraturen ska vara. Så finns risken att vi tre trianläsa. Förlåt att jag pratar så mycket. Sådär.
3: Prata på. Ja. Det, börjar, ja.
2: det börjar som påskars Oskarsgala spela musik.
3: Ja. Tycker...
1: Hej, jag har inte hållit mitt ja. tal Vi har inte så mycket tid kvar. Vi har väldigt lite tid kvar. Men bara snabbt en fråga till Eva också. I din senaste bok också. så skriver du. Alltså du tar upp övergrepp på sexuellt utnyttjande av barn och mm. flickor. Var det någonting du som bestämt att det här vill jag skriva om.
0: Um... Jag har gått i skrivskola hos Monica som har lärt mig att man ska skriva om det som är jobbigt och det som bränner. Så det var kanske det som var resultatet i att jag tog det ämnet fast det ju inte var roligt att skriva alla sekvenser. Men det är en deckare, så jag vill inte säga allt för mycket om slutet men jag tror i alla fall, eller jag har försökt skriva det som en hoppfull skildring av att det nog går framåt trots allt och att unga flickor idag har kanske lite andra förutsättningar och verktyg att försvara sig än de på 80-talet.
1: Ja, ska vi avsluta här? <laughs> Har, har ni något mer att ni vill säga?
3: Okay.
0: Oj, också mycket. men Det får kanske vara bra för den här
3: gången. Jo, det, här, det här är en diskussion som kan man fortsätta hur länge som helst. Men, ja. men, men jag önskar faktiskt det. att diskussionen ska fortsätta. Sen är det en, en sak ska jag säga. Jag tycker att i den
2: här diskussionen om MeToo och, och om så, så vad jag saknar, och jag saknar kanske också det när vi tänker på att vi har problem nu till exempel med Lohimies, ni vet den här filmaren. Va? Jag saknar manliga röster. Va? Där saknar jag kultur, man Va? Varför är det bara kvinnor som ska avhandla de här ämnena? Det har, alltså har vi ändå ganska mycket att göra. Mm, ja. Där tror jag vi sätter punkt.
1: Tack så mycket Monica, Sara och Eva. Tack. Tack